0: فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوه باب الحوالة والضمان ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه وإن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل وإن استوفى من الضامن رجع عليه ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لذمه ما عليه فإن مات برئ كفيله باب الرهن وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان مَنْقُولًا والتخلية فيما سواه وقبض امين المرتهن يقوم مقام قبضه والرهن امانة عند المرتهن او امينه لا يضمنه الا ان يتعدى ولا ينتفع بشيء منه الا ما كان مركوبا او محلوبا فللمرتهن ان يركب ويحلب بمقدار العلف وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونماؤه لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه مؤنته ومخزنه, ومخزنه وكفنه ان مات وان اتلفه او اخرجه من الرهن بعتق او استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه وإن جني عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسبابه فهو رهن وإن جنى الراهن فالمجني عليه وإن جمى الراهن فالمجني عليه أحق برقبته فإن فداه فهو رهن بحاله وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيعا وأوفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن واذا شرط الراهن واذا شرط الرهن او الضمين في بيع فابى الراهن ان يسلمه وابى الضمين ان يضمن خير البائع بين الفسخ او اقامته بلا رهن ولا ضمين باب الصلح ومن اسقط بعض دينه او وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والابراء او يمنعه حقه الا بذلك هامش كقول المدين لا اعطيك حقك حتى تضع عني بعضه انتهى الهامش ونعود الى النص او يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب اذا اخذها بسعر يومها وتقايضا في المجلس ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز باب الوكالة وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه وهو عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه له وجنونه والحجر عليه لسفهه وكذلك الشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة هامش أي هذه العقود تبطل بالموت والفسخ والوفاة كالوكالة انتهى الهامش الإذن لفظا أو عرفا وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه الوكيل امين لا ضمان عليه فيما يتلف يتلف اذا لم يتعدى والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي واذا قضى الدين بغير بينة ضمن الا ان يقضيه بحضرة الموكل ويجوز التوكيل بجعل وبغيره فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صحا باب الشركة وهي على أربعة أضرب شركة العنان وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما وشركة الوجوه وهي أن يشترك فيما, يشترك فيما يشتريان بجاهيهما وشركة المضاربة وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه وشركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح إما بصناعة واحتشاش أو اصطياد كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين والحكم في المساقات والمزارعة كذلك وتجبر الوضيعة من الربح وليس لاحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر باب المساقات والمزارعة تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم هامش المشاع كالثلث او الربع ونحوهما انتهى الهامش ونعود الى النص والمزارعة في الارض بجزء من الزرع سواء كان البذر منهما او من احدهما لقول ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليهما وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك باب إحياء الموات وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك فمن أحياها ملكها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد فيها كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها وان حفر فيها بئرا فوصل الى الماء ملك حريمه وهو خمسون ذراعا من كل جانب ان كانت عادية هامش العادية القديمة والبادئ الحادثة وحريم البئر البدائي خمسة وعشرون ذراعا باب الجعالة وهي ان يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا فمن فعل ذلك استحق الجعل لما روى أبو سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدفل حتى برئ فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم أنها رقية خذوا واضربوا لي معكم بسهم ولو التقط اللقطه قبل ان يبلغه الجعل لم يستحقه باب اللقطه وهي على ثلاثه اضرب احدها ما تقل قيمته فيجوز اخذه والانتفاع به من غير تعريف لقول جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها ومن أخذ هذا لم يملك ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام الثالث ما يكفر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينه وإن لم يعرفه فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه او مثله ان كان قد هلك او مثله ان كان قد هلك وان كان حيوانا يحتاج الى مؤونة او شيئا يخشى تلفه فله اكله قبل التعريف او بيعه ثم يعرفه لما روى زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن الشات فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وان هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها واللقيط هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته واسلامه وما وجد عنده من المال فهو له وولايته لملتقطه اذا كان مسلما عدلا ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو في ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه باب السبق تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما وإن كان من أحدهما فسبق المخرج او جاءا معا احرزه ولا شيء له سواه وان سبق الاخر, أخ... الآخر اخذه وان اخرج جميعا لم يجز الا ان يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما او بعيره بعيريهما او رميه رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فليس بقمار ومن ادخل فرسا بين فرسين امن ان يسبق فهو قمار فان سبقهما احرز سبقيهما وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وعدد الرشق تكون المسابقة في الرمي لا على الإصابة على البعد باب الوديعة وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه أو تصرف فيه لنفسه أو خلطها بما لا تتميز منه أو أخرجها لينفقها ثم ردها أو جحدها ثم أقر بها أو كسر ختم كيسها او امتنع من ردها عند طلبها مع امكان ضمها مع امكانه ضمها وان قال ما اودعتني ثم ادعى تلفها او ردها لم يقبل منه وان قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها او تلفها قبل والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير كتاب الإجارة وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها ولا تنفسخ بموته ولا جنونه وتنفسخ بتلف العين المعقودة عليها وانقطاع نفعها وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان او حديثا ولا تصح الا على نفع معلوم اما بالعرف كسكنى دار او بالوصف كخياطه ثوب معين او بناء حائط او حمل شيء الى موضع معين وضبط ذلك بصفاته او معرفه اجرته وان وقعت على عين فلا بد من معرفتها ومن استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه من يستوفيه باجارة او غيرها ان كان مثله او دونه وان استأجر ارضا لزرع فله زرع ما هو اقل منه ضررا فان زرع ما هو اكثر منه ضررا او يخالف ضرره 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 فعليه اجرة المثل وان استاجر الى موضع فجاوزه او لحمل شيء فزاد عليه فعليه اجره المثل للزائد وضمان العين ان تلفت وان تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه ولا ضمان على الاجير الذي يؤجر نفسه مده بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط ولا على حجام او ختان او طبيب اذا عرف منه حذق في الصنعة ولم تجن ايديهم ولا على الراعي اذا لم يتعد ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه باب الغصب وهو استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق من غصب شيئا فعليه رده واجرة مثله ان كان له اجرة مدة مقامه في يده وان قصف عليه نقص فعليه ارش نقصه وان جنى فارش جنايته عليه سواء جنى عليه سيده او, أج أو اجنبي وان جنى عليه اجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما وان زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة او منفصلة وان زاد او نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله او بغير فعله فلو نجر الخشبة بابا او عمل العمل الحديد ابرا ردهما بزيادتهما وضمن مقصهما ان نقصا ولو غصب قطنا فغزله او غزلا فنسجه او ثوبا فقصره او فصله وخافه او حبا فصار زرعا او نوى فصار شجرا او بيضا فصار فرخا فكذلك وان غصب عبدا فزاد في بدنه او بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة وان تلف المغصوب او تعذر رده فعليه مثله ان كان مكيلا او موزونا وقيمته ان لم يكن كذلك ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها هامش يعني أجبر انتهى الهامش ونعود إلى النص وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها وإن أدرك الزرع مالكها قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته هامش بين ذلك يعني بين قلعه انتهى الهامش ونعود الى النص وان غصب جارية فوطأها واولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وارش نقصها واجرة مثلها وان باعها فوطأها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها ويرجع بذلك كله على الغاصب باب الشفعة وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ولا تجب إلا بشروط سبعة أحدها البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صدق الثاني أن يكون عقارًا هامش أرضًا انتهى الهامش ونعود إلى النص، أن يكون عقارًا وما يتصل به من الغراس والبناء، الثالث أن يكون شقصًا مشاعًا فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه الرابع أن يكون مما ينقسم فأما ما لا ينقسم كالبئر والحمام ونحوهما فلا شفعة فيه الخامس ان يأخذ الشقص كله فان طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما فان ترك احدهما شفعته لم يكن للاخر الا اخذ الكل او الترك السادس إمكان اداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلب شفعته وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول قول المشتري مع يمينه السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم فإن أخذ من الأول رجع على الثاني بما أخذ منه والثاني على الثالث ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه وان كان فيه زرع او ثمر باد فهو للمشتري يبقى الى الحصاد او الجذاب وان اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع اخذ الشقص بحصته انتهى الشريط الثالث وللكتاب بقية على الشريط التالي